0: Bonjour Cécile Léna. Bonjour. Vous êtes scénographe plasticienne. Vous avez été formée aux ateliers Le Comte à Paris, à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, puis diplômée de scénographie à l'École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg. Vous avez commencé votre carrière en tant que scénographe de théâtre. Puis en 2005, vous avez créé l'ENA d'Asie. Qui est une association qui produit des spectacles immersifs et qui effectue un travail de médiation autour de la scénographie immersive. Comment est-ce qu'on passe de scénographe de théâtre à la scénographie immersive un,
1: un peu par accident. <rire> en fait, quand on est scénographe de théâtre, on est amené à faire des, des maquettes qui sont, euh, qui, qui sont un outil en fait de travail qui servent aux metteurs en scène, à l'éclairage, aux constructeurs. Et quand je faisais des maquettes, d'abord j'avais beaucoup de plaisir à les fabriquer, ce qui n'est pas négligeable. Et puis ensuite, je remarquais quand je les amenais à l'équipe technique, il se passait un drôle de truc. Les gens étaient comme des enfants devant cet objet. Elles, enfin voilà, elle générait quelque chose de très intéressant. Et alors ça, c'est une chose qui m'a qui m'a séduite. Et puis il y a une autre raison, c'est que parfois l'économie du théâtre est, est pauvre et que finalement les décors que j'avais vus enfant à la comédie française ou chez Ariane Bouchkin ou ailleurs, n'étaient euh, pas du tout ceux que je, devais, je pouvais faire parce que voilà il fallait que ça se monte très vite parce que les moyens ne le permettaient pas et, et je crois que j'avais une petite frustration liée à ça et c'est à partir aussi de cette frustration que j'ai commencé à fabriquer des maquettes euh, des maquettes de décors de rien du tout en fait pour, pour moi et puis euh, et puis ces maquettes, euh, je ne savais pas pourquoi je les fabriquais, euh, autrement que le plaisir de les faire. Et puis un jour, euh, dans mon atelier, il y avait de la musique qui passait, de la lumière à travers les persiennes de ma maquette et j'ai compris que c'est comme ça que j'allais fabriquer des spectacles immersifs.
0: J'ai euh, entendu dans d'autres interviews que vous aviez données que vous ne saviez jamais à l'avance euh, l'histoire que vous alliez raconter et qu'en fait c'est la maquette et c'est le lieu qui raconte sa propre histoire.
1: Oui absolument, et ça c'est très important pour moi puisque c'est vraiment le processus inversé du scénographe, puisque le scénographe on lui donne un texte et puis euh, un certain nombre de consignes mais, euh, et, et il va imaginer un espace scénique. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je fabrique des espaces parce qu'ils sont inscrits dans mon, dans, mon, dans mon imaginaire et je les fabrique. Et ensuite, je les écoute littéralement. Je m'assois devant et je les écoute. Et c'est à ce moment-là que l'histoire se raconte. Et comme ça, je peux écrire en suivant.
0: C'est aussi le propre de l'art immersif en fait, de créer un lieu qui n'existe pas forcément ou qui pourrait exister ou qui existe ailleurs et de créer une forme d'utopie en fait, dans laquelle euh, le spectateur est euh, plongé et où il peut devenir acteur. Et dans vos créations, euh, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de personnage autre que le spectateur et euh, on entend simplement des voix qui nous racontent des histoires et on imagine qu'il y a eu des présences avant. Ben, oui, oui, c'est. Enfin, l'absence,
1: peut-être que c'est un des sujets principaux de mon travail. Et, et, et j'ai découvert en le pratiquant, en faisant ces spectacles, à la fois ces maquettes et à la fois les spectacles immersifs dans lesquels vraiment les spectateurs rentrent, euh, je me suis rendu compte que, que, que l'absence, elle était finalement très habitée par le spectateur. Et donc, c'est lui qui va devenir le principal personnage de, de, de mes spectacles. Quoi.
0: Quand on pense à l'art immersif, on imagine souvent qu'il est lié à des pratiques numériques comme la réalité virtuelle qui permet de vivre une expérience de réalité augmentée. Mais dans vos créations, à l'inverse, on est frappé par une très grande matérialité palpable qui vient se nicher dans les infimes détails de vos maquettes. Finalement, votre travail est un peu à contre-courant du monde numérique virtuel qui nous entoure aujourd'hui oui, effectivement.
1: Je, je, en tout cas, elles sont, elles sont blindées de numérique, mais, mais le numérique est invisible et j'y tiens beaucoup. Et je pense qu'une des choses qui est importante, auxquelles moi je tiens, c'est que le spectateur soit proche de l'objet, euh, voire même qu'il puisse le toucher, puisque quand il rentre dans un compartiment de train ou dans une voiture ou dans une caravane, dans la loge d'un artiste, euh, euh, qu'il puisse c'est tangible, c'est-à-dire qu'il est dans le réel en fait et cette, euh, cette frontière entre le réel et la fiction évidemment est très intéressante et, et jusqu'à très peu de temps les, je laissais les maquettes sans, sans vitre, sans rien bon, et, et, voilà, certains spectateurs n'ont pas su euh, se retenir de toucher donc on a été obligé de mettre une vitre et ça m'a vraiment rendu très chagrin parce que c'était une chose que, auquel je tenais beaucoup c'était cette proximité avec l'objet oui
0: vous dites que euh, le numérique en fait est partout même s'il est caché et c'est vrai que vous êtes seul à la conception mais il y a énormément d'autres personnes qui travaillent sur le projet, euh, que ce soit euh, euh, à la lumière, qui est hyper importante, au son, euh, on a des comédiens aussi qui, qui participent.
1: Effectivement, et je signe, mais, mais on est une super équipe à travailler dessus. Une équipe absolument formidable de créateurs, de techniciens. De... En fait, c'est la même équipe qu'un spectacle de théâtre. C'est la même chose et je travaille avec des gens qui sont formés dans le théâtre. Et, et donc, euh, on a, sur un spectacle comme Radio Dési par exemple, on est une quarantaine d'intervenus Et donc, oui, il y a un créateur son... En l'occurrence, là, c'est Xavier Joly, un créateur lumière, Jean-Pascal Pracht, euh, un constructeur, collaborateur artistique, qui est Marc Valadon, Émeric euh, Hervé qui a l'électronique, et puis des régisseurs euh, qui nous accompagnent, euh, Raphaël Kiar, Lucie euh, Gauthier. Enfin, on est, on est, on est très nombreux, et, et sans eux, évidemment, ce type de spectacle est euh, inconcevable. Donc, c'est une oui, grosse équipe.
0: Et quelles sont les différentes étapes de la conception des, des spectacles Est-ce que euh, c'est la maquette qui arrive en premier Alors en, pr en premier, il y a ce dont on ne parle jamais, c'est la production <rire>
1: C'est très important, c'est-à-dire, euh, là en l'occurrence, elle est portée par Marthe Lemute et donc c'est elle et l'administrateur euh, Pierre Dupras, donc c'est eux qui vont euh, créer le socle du possible. Et puis ensuite, euh, oui, euh, d'un point de vue artistique, c'est d'abord la maquette, c'est-à-dire que moi je travaille assez seul pendant plusieurs mois, euh, où je fabrique mes, mes maquettes dans mon atelier, et puis ils vont intervenir au fur et à mesure tous les corps de métier euh, sur cet objet, jusqu'à l'arrivée euh, du public.
0: Et comment travaillez-vous avec les comédiens
1: Selon les créations, euh, j'écris ou j'ai proposé à un auteur d'écrire sur une, une autre création. Mais c'est euh, non, les comédiens ont un tout petit bout de l'histoire. Ils, ils connaissent assez peu de choses. Je leur décris la scène, je leur montre une photo de la maquette, et euh, je leur, évidemment, je les dirige avec des intentions. Bon, diriger Thibaut de ce c'est pas forcément nécessaire. Il est tellement formidable que. <rire> il est capable de le faire mais c'est voilà ils ont un petit extrait on les enregistre et puis euh, parfois il faut faire des prises de son parce que justement la dramaturgie évolue au cours du travail parce qu'on s'est aperçu que quand on a installé la lumière ben, cette scène là fonctionne pas ou quand on monte la bande sombre cette réplique n'a pas la bonne intention et donc à ce moment là on réenregistre ça arrive assez souvent
0: dans donc euh, cette nouvelle création, Radio Daisy, euh, la radio est au centre euh, de tous les spectacles. Qu'est-ce que ce médium représente pour vous Alors c'est
1: un sujet que j'avais en tête depuis toujours et depuis longtemps. <rire> euh, la radio c'est... C'est un objet qui existe, de, enfin c'est un objet, un média qui existe de, depuis toujours dans ma vie d'enfant et d'adulte. Je travaille à l'atelier avec la radio, je vis dans l'univers fictif, fictionnel de la radio. C'est euh, voilà, c'est c'était une évidence que la radio pouvait trouver une place dans mes espaces vides en fait. Et donc euh, la mettre en scène dans ces dans ces dans ces maquettes ou euh, dans cette voiture parce que. Quand j'ai questionné les gens sur le thème de la radio, beaucoup de gens me disaient ah, « à moi, la radio, c'est euh, dans la voiture. » Donc c'est est comme ça qu'est arrivée l'idée de la voiture.
0: Mm. Il y a ce côté aussi où euh, la radio marque euh, des moments importants dans l'histoire, où en tout cas, elle nous permet aujourd'hui de nous souvenir de, de faits historiques. Et dans Radio Radiodésie, euh, vous avez utilisé des documents d'archives, notamment un discours du maréchal Pétain en 1940, euh, et dans vos créations, euh, tout tourne justement autour du souvenir et de la mémoire, puisque le spectateur assiste à quelque chose qui s'est passé et qui n'existe plus.
1: Oui, alors ça, il y, y, y a deux choses là. Effectivement, la question de la mémoire, c'est euh, un des socles de, de la manière dont je travaille, puisque mes boîtes sont euh, relativement anachroniques, en fait. Euh, je, je, je me permets de mélanger des époques, euh, des souvenirs, euh, par exemple dans... Dans une des boîtes, il s'agit d'une petite cuisine, une cuisine parisienne, euh, très anodine finalement. Et on entend au cours de la journée plusieurs émissions de radio. Bon, elles, elles sont d'époques différentes. Voilà. Mais, mais pour moi, ça me pose aucun problème, puisque ma question, c'est plutôt de rassembler la mémoire et d'en faire un seul souvenir qui va être proposé pendant quelques minutes aux spectateurs.
0: Et il y a aussi la notion de voyage qui est très importante dans cette création Dési puisqu'on est à la fois aux états unis en Asie, à Paris. Pourquoi est-ce que le voyage est toujours au cœur de votre création artistique J'ai pas mal voyagé et
1: c'est absolument nécessaire pour moi et je, ça, ça, ça me dépasse complètement. C'est-à-dire que dans chaque création, je, je retrouve... Plusieurs, euh, souvent les états unis souvent l'Extrême-Orient, euh, souvent l'Asie du, sou du Sud-Est et puis, euh, puis euh, euh, l'Occident euh, plus proche de nous euh, et, et voilà, c'est une chose qui, qui est euh,
0: indispensable pour moi ouais. et je, mais je ne saurais pas dire pourquoi. <rire> En même temps, c'est aussi le propre de l'art immersif de proposer des voyages et euh, on embarque et on se laisse totalement emporter par l'histoire. Mais ça se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire que je fais ça et c'est
1: appelé de l'art immersif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est de l'art immersif que je fais voyager. Voilà. C'est plutôt j'ai fabriqué ça et, et ça fait voyager et c'est appelé de l'art immersif. J'ai fabriqué ça
0: sans savoir ce que je faisais, en fait. Euh, je voulais revenir sur la question des personnages parce que même si ces boîtes sont caractérisées par l'absence, les éléments de radio nous racontent tout de même des bribes d'histoire dans lesquelles reviennent toujours les trois mêmes personnages. Euh, un boxeur qui lui est là depuis le tout début de vos créations, une trapéziste et leur fils euh, cinéaste. Avant chaque création, je ne sais
1: pas, je ne connais pas l'histoire de mes personnages. Donc elle s'écrit au fur et à mesure. C'est vraiment ce que je vous expliquais sur euh, « euh, je crée une boîte, je l'écoute et elle me raconte une histoire ». Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand j'ai créé la première, le premier opus qui s'appelle « Kilomètre zéro, frétiquette », on a le boxeur qui est le personnage principal. Alors pourquoi un boxeur Je ne sais pas. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de développer un personnage autour de, du boxeur parce qu'il porte un imaginaire fort et que les boxeurs ont des histoires assez incroyables. Euh, et, et le deuxième personnage était donc Colombia, sa fiancée. Euh, C'est bien plus tard, deux ans plus tard, quand j'ai commencé la création Colombia Circus, que j'ai compris que Colombia était trapéziste. Voilà. Et puis plus tard... Dans, dans Radio Daisy, euh, j'ai compris qu'ils avaient un fils qui s'appelait Pablo Pinasco. Voilà. Donc chaque création m'amène en fait les personnages et c'est et c'est la fabrication des espaces qui euh, font naître les les histoires des personnages, ce qui, ce qui est un peu alambiqué. <rire> Je le reconnais.
0: <rire> Alors peut-être une dernière question. Euh, dans toutes vos créations, l'individu et le spectateur est toujours seul face à l'œuvre. Est-ce que par la suite, vous aimeriez évoluer vers quelque chose de plus collectif où euh, les spectateurs seraient invités à interagir entre eux en plus d'interagir avec l'œuvre
1: Pour, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais continuer à faire... Euh... Oui, je vais continuer à faire évoluer évidemment les, les spectacles et, et à, à continuer à chercher des formes qui s'adressent au spectateur mais ce que je ne voudrais jamais perdre c'est la question de l'intime que j'essaye de mettre en place entre le spectateur et l'œuvre. bien sûr mes jauges sont toutes petites, bien sûr ça demande au programmateur euh, d'être euh, de, 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 de travailler sur l'accueil des publics ça nécessite d'autres manières de recevoir un spectacle cette forme-là, elle permet aussi à des gens qui ont peur d'ouvrir une porte d'une de, de, un, salle de théâtre, d'avoir accès à des petites formes courtes, très accessibles, mais très exigeantes aussi. Et, euh, et donc, je ne sais pas comment je, je, je vais continuer à développer ça, mais c'est sûr que je vais continuer à chercher. Oui. Très bien, merci beaucoup, Cécile Merci.